0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Inalhamdulillah, nahmadhu warahmathu warahmatillahi wabarakatuh. Inalhamdulillah, Wa syadu aduna Muhammadan Abdul Rasulullah Allahumma salli ala nabina Usayyidina Muhammad Wa ala alihi wa manta Bi'akham bihsanim la'imittin Baik Uqad Fiddin Rahimani wa Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita Kembali melanjutkan pembahasan kita Dari matan-matan akidah Yang Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala semakin kita mempelajari Tauhid Allah Subhanahu Wa Taala semakin meluruskan akidah kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga mudah-mudahan pelajaran ini bisa kita juga ajarkan kepada saudara-saudara yang ada di sekitar kita, karena banyak sekali yang terjerumus ke dalam kesyirikan, Karena tidak mau belajar Atau duduk di majelis ilmu Semacam ini Padahal Yang namanya Keberkahan ilmu sebagaimana dikatakan oleh Aktur Kumani di dalam kitabnya Barakatul ilmi Kharaju Haddal Bahiniya Yang namanya Keberkahan ilmu Itu mengeluarkan orang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya, Yang namanya ilmu barakatul ilmi ya barokah ilmu itu adalah dapat mengeluarkan seorang dari sifat kebinatangan kepada sifat manusia yang sesungguhnya karena manusia yang sesungguhnya itu mereka mengtauhidkan Allah, mereka mengasakan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah, mereka benar-benar mengagungkan Allah sedangkan sifat binatang Ya, tidak mengenal hal-hal ini Maka Beliau juga mengatakan Law, law, law lal ulama'u Belangkan al-insan kalbaha'i Seandainya tidak ada ulama Tidak ada orang-orang berilmu Di tengah-tengah kita Maka manusia yang ada itu cuma seperti hewan ternak Ya manusia yang ada itu Cuma seperti hewan ternak Ya maka Kita mohon pada Allah Subhanahu Taala Semoga kita terus Ditambahkan ilmu yang bermanfaat Dan ini juga bermanfaat Berdiri kita sendiri dan juga kepada orang lain Pembahasan kita terakhir Kemarin kita bahas tentang sihir Dan macam-macam sihir Kemarin kesimpulannya Dalam bab terakhir Sihir itu ada berapa macam Ada tujuh macam Ada iya fah, ya. Ada yang disebut dengan iya yaitu seperti menggertak burung supaya dapat petunjuk, ya. Mana ketika burung itu bergerak ke kanan berarti itu pertanda baik, kalau bergerak ke kiri berarti itu pertanda buruk sama dengan masuk atau Kemudian atur ya. Ya dimaksud dengan aturku, atur Itu adalah membuat garis-garis ramalan. Kemudian yang ketiga, artiara beranggapan sial. Nah nanti setelah pembahasan sihir ini, nanti Syekh Muhammad itu akan membahas tentang masalah beranggapan sial juga nanti akan dibahas secara terperinci. Apa dari dalilnya? Ini bagian dari sihir. Ini bagian dari istilah sihir yang sudah kita bahas kemarin. Kemudian yang keempat at Yaitu perbintangan Ilmu perbintangan Nanti beliau juga sendirikan pada bab khusus Jadi arti Beranggapan sial dikhususkan Sendiri Kemudian at Itu dikhususkan sendiri Kemudian yang kelima Al-Aqad Yaitu meniup pada bulbul Membacakan mantra-mantra pada bulbul Seperti yang dilakukan oleh tukang sihir Seperti yang kita sering baca dalam surat Al Falah, dan kejelekan dari tukang sihir yang meniup pada buhul-buhul. Kemudian yang keenam, An namimah mengadu Domba Tidak dibahas yang dalam kitab Tauhid Kalau mau melihat pembahasan An itu ada di pembahasan Imam Syahabi dalam kitabnya Al Kabahir tentang dosa-dosa besar. Kemudian yang ketujuh Al-Kalam leluh Al ya Atau Yang kemarin Nabi S.A.W. katakan Inan inal, inal bayanilah sihara Sesungguhnya penjelasan yang gamblang, Penjelasan yang itu bisa membuat orang itu terbuai Terkagum-kagum Itu adalah sihara Itu adalah sihir nah, Jadi kadang dengan ucapan saja itu bisa mengelabui orang lain Karena dia itu adalah seorang orator Misalnya orator membuat orang itu kagum Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang yang secara khusus akan dibahas setelah bab sihir ini macam-macam sihir tadi yaitu majah fil buhani wihim yaitu tentang kahin tukang ramalan dan yang semacamnya. Di sini, Syekh Muhammad. Itu sengaja membawakan hal ini Karena banyak sekali Tukang ramal ilmul ghaib. Mereka itu mengklaim Mengetahui ilmu ghaib yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi akan datang Nasibmu itu nanti bagaimana Ya Jodohmu itu bagaimana Apakah nanti kamu melamar kerja Itu diterima atau tidak Kerjaanmu nanti bagaimana Menamal nasib Yang akan datang Padahal ini adalah bagian dari perkara goib Nah, sengaja saya memasukkannya dalam kitab tauhid Karena Mengetahui hal yang goib ini adalah Ikhtasabillah Ya, kad ikhtasabillah Yaitu ini jadi hak Yang khusus bagi Allah Mengetahui perkara yang goib itu menjadi hak Yang khusus bagi Allah, kekhususan bagi Allah Tidak pada yang lainnya Jadi kalau tukang si Tukang ramal itu mengetahui hal ini Berarti dia bersyirikat dengan Allah ta'ala Dalam mengetahui perkara yang doib Berarti Menduakan Allah Dalam hal mengetahui sesuatu yang goib. Dan nah, inilah yang dimaksud Dengan kesyirikannya Nah di sini nanti akan dibahas bagaimana jika seseorang itu bertanya pada tukang ramal. Nah bahkan nanti ada bahasan dari para ulama bagaimana cuma sekedar datang saja. Namun para ulama sekarang itu nggak jelaskan seperti itu. Ya bukan datang ketok pintu bukan. Namun bagaimana kalau nyetel TV yang ada tayangan ramalan nasib? Ramalan bintang zodiakmu Siomu itu bagaimana nasibnya Ya tidak dengan apa Ketok pintu Sekarang sudah zaman canggih Ya Dibuka di koran Di di TV Didengar di radio Jadi tukang ramal yang masuk rumah sekarang Bukan kita yang datang Ke rumah tukang ramal Ya sekarang Gantian yang masuk ke rumah dimasukkan ke dalam rumah koran toploid, ya ada di situ ramalan-ramalan. Termasuk dalam bahasan ini, jadi jangan anggap sempit, cuma untuk ya ketika seorang itu mendatangi tukang ramal, datang tanya ke rumahnya bukan. Namun sekarang semakin berkembang ya termasuk juga bertanya seperti itu sifatnya sama karena sama-sama bertanya tentang perkara yang koi, ya jadi berlaku untuk semuanya orang yang baca zodiak. percaya pada zodiak, percaya pada ramalan-ramalan nasib, ya, ini semua termasuk. Nah, kali ini kita lihat uh, dalil-dalil yang menunjukkan ancaman atau hukuman bagi orang yang percaya dengan ramalan-ramalan seperti ini. Kita lihat hadis yang pertama. Rawa muslimun diriwerma lima muslim fisa'il nihid dan kita fisa'ilnya. dan ba'di azwajin nabi sallallahu dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam tidak disebutkan ya secara tegas pokoknya dikatakan dari sebagian istri nabi sallallahu alaihi wasallam anil nabi sallallahu dari nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagian istri nabi, ya, nabi di sini diantaranya antaranya adalah hafsa ya sebagian istri nabi di sini diantaranya adalah hafsa Nabi s.a.w. itu bersabda Man ata arrofan Fasa'alahu an syaitin Fasadda ka'ulam tuqbal lahu Salatun arba'ina Yauman Barang siapa Yang mendatangi Arrofan <tuk> Ini semua istilah yang sama ya. Jadi ada para yang sama Kan arrofan, <tuk> Itu sama istilahnya Itu maksudnya adalah tukang ramal Senti akan dijelaskan oleh Muhammad nanti di bawah ya, Setelah beliau menyebutkan bisnisnya bersiap mendatangi tukang ramal, dia bertanya tentang sesuatu ramalan kepada tukang ramal tersebut, fasodakohu. Lalu dia membenarkannya, tidak diterima solatnya selama empat puluh hari. Hadis ini dikatakan tadi oleh Muslim Sahih. Ini lihat. Ini balasan yang dia peroleh di dunia Sholatnya tidak diterima selama 40 hari Terus tadi dia masih wajib sholat? Tak sudah datang ke tukang ramah Atau dia membaca malam bintang lantas, lantas dipercaya Apakah berarti dia sudah tidak usah sholat saja selama 40 hari? Kalau oh, tidak diterima Percuma sholat Maka tentang masalah ini Ini sama dengan pembahasan ee, Diterangkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Ketika menerangkan Hadis Orang yang isbal Kemudian itu sholat Orang yang menjulurkan celananya Itu di bawah mata kaki kemudian sholat Apakah sholatnya diterima atau tidak Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi Dalam kitab Nyariatu Solimin Ya dalam pembahasan Masalah kitab ul yaitu Kitab Masalah Pakaian Itu diantara hadis yang beliau bawa ya terdapat dalam kitab sunan di mana ada seseorang yang pernah melaksanakan sholat kemudian nabi saw itu katakan Kepadanya izhab izhab ya izhab pergilah watwatwa lalu berwudullah pergilah kamu kamu tadi kamu sholatmu maksudnya diulangi ya dan berwudullah ya kemudian dia datang kembali Ya kembali ketika itu, ya kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih suruh dia lagi, ya salatnya tidak disuruh ulang di situ, tapi suruh pergi lagi kamu tadi, ya ulangi wudhu lagi sampai ketiga kalinya. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh dia pergi, kemudian ulangi wudhu. Maka ketika itu ada seorang sahabat yang dengar seperti itu dari Nabi Sallallam, dia tanya pada Nabi, wahai Nabi, kenapa tadi orang tersebut? Engkau suruh ulangi wudhu Kok kamu nggak jelaskan apa salahnya Kemudian Nabi Muhammad SAW itu jelaskan Orang tadi ya Dia itu surat dalam keadaan isbal ya Dia surat itu dalam keadaan isbal Dan Allah tidak suka seperti itu Namun Syekh Abdul Aziz bin Bas Kemudian Syekh Al-Bani Dan ulama yang lainnya Itu mendo'ikan hadis ini Kalau secara tekstual Dipahami Berarti orang yang isbar salatnya tidak diterima Namun sebagaimana Kata Syekh Ablaiz bin Bas, Bahwasanya salat seperti ini Tetap diterima Karena yang disuruh ulangi Itu adalah wudhunya Artinya dia tetap lakukan salat salatnya tetap harus dia lakukan ya, Tadi ulangi wudhu Sampai berulang kali Itu tadi cuma ancaman Maka beliau katakan juga sama seperti kasus ini Jadi kalau ada orang yang datangnya tukang ramal Dia sholat atau tidak, ya tetap sholat Ya, tetap sholat Sedangkan tadi dosanya Tadi dia memakai celana dalam keadaan isbat Itu adalah dosa tersendiri Ya, tapi sholatnya masih tetap diterima Nah, tapi kalau tentang masalah ini intinya Sholatnya tidak di, dikatakan tidak diterima Tapi tetap dia masih wajib Untuk melakukan sholat Jadi tidak boleh dia beralasan. bahwasanya sholatnya tidak dia dilakukan sama sekali karena sholatnya tidak diterima selama 40 hari keliru tetap sholatnya dilakukan kewajibannya tetap masih ada kalau dia meninggalkan sholat ketiga itu harusnya lebih besar lagi kemudian hadis yang berikutnya lagi dari Abu Koree r.a. ya dari Nabi saw. di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud ya dia mengatakan Abu Sallam itu mengatakan mengatakan minan Fasaddaqohu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Ya, barang siapa yang mendatangi tukang ramal. Fasaddaqohu bima yaqul dan dia membenarkan apa yang tukang ramal tersebut katakan. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad maka dia telah kufur. Terhadap Wahyu yang telah diturunkan Kepada Nabi Muhammad SAW. Dikatakan telah kufur Terhadap wahyu sini maksudnya telah kufur Terhadap al dan As-Sunnah Terhadap Al-Quran dan As-Sunnah Terus kufurnya dimaksudkan Disini apa? Apakah kafir akbar ataukah kafir asgar Pendapat yang lebih bagus dalam masalah ini Sebagaimana kata Shri Sholay al Fauzan Tidak Ditegaskan kafirnya Itu kafir apa? Biar menunjukkan ancaman nggak usah kita bilang itu kafir asghar, kufur asghar tidak usah Kalau orang bilang itu kufur asghar, kufur kecil Kecil aja kok, ya berarti nggak masalah Tapi kalau kita mutlakkan, pokoknya orangnya itu kufur Sudah, pasti nanti dia begitu hati-hati Tidak mau mendatangi tukang ramal, tidak mau membaca ramalan-ramalan Maka bagusnya dipahami seperti itu Jadi kufurnya kufur apa? Pokoknya kufurnya kufur secara mutlak Itu yang lebih aman Sebagai makna ancaman Nah ini juga yang disempat dijelaskan oleh Sheikh Soleh al-Sheikh Bila juga dijelaskan demikian Kadang kita mesti memandai demikian Supaya mengancam orang Supaya benar-benar mereka itu menjauh Dari ramalan-ramalan seperti itu Namun kalau kita katakan Wah ini kan kufur asgur Kufur kecil Orangnya akan semakin bermudah-mudahan Hadis nah, ini buat Abu Dawud Namun sesoleh al-Husaymi Itu mengatakan Hadis ini senatnya Tua'if Kemudian Walil arbaah Juga dikeluarkan oleh yang empat Kalau istilah yang empat Kalau dipakai oleh Ibnu Hajar Itu adalah empat kitab sunnah Kemudian diriwayatkan pula oleh al-Hakim, wakal sohiun ya sohih berdasarkan ya syarat Bukhari muslim, yaitu hadis yang bunyinya manata jadi hadis juga dari Abu Hurairah siapa yang mendatangkan arrof, siapa yang mendatangi arrof tukang ramal, Au ya tukang ramal, kadang istilahnya itu sama. Fasaddaqahu bima apa yang diucapkan oleh tukang ramal tersebut. Faqalka qara unzila Muhammad. Maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Yaitu telah kufur terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah itu menegaskan hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib. Ya? Hanya Allah yang mengetahui ilmu ghaib, tidak mungkin Allah bersyirik dalam masalah ini. Hadis ini sanadnya sahih kata salallahu alaihi ini Kemudian wali Abi Ya'la bisanad yang an Mas'ud Juga ada hadis yang disebutkan oleh Abu Ya'la dengan sanad yang jahit dari sahabat Ibnu Mas'ud dari dari Abu Hurairah. Yang semisal itu pula lafaznya mauqufan. Hadis ini cuma mauquf cuma sampai sahabat artinya cuma perkataan Ibnu Mas'ud. Kemudian ada hadis juga dari Imran bin Hussein Marfu'an ya, Yaitu marfu' sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu bersabda Laisa minna man tatayyara Au tutuyro lah Laisa minna Bukanlah termasuk Golongan kami Istilah seperti ini Para ulama Golongan berarti ini termasuk dosa besar Ya Sila seperti ini, ini termasuk dosa besar. Seperti juga misalnya Nabi Sallam itu katakan terhadap orang yang bohong ketika jual beli. Ya, Nabi Sallam berkatakan, Mangoshana khalisamina. Siapa yang berdusta kepada kami, maka dia terhadap, tidak termasuk golongan kami. Ketika itu ada seorang penjual, itu melakukan jual beli, disembunyikan gandum yang jelek itu di bagian bawah, gandum yang halus diikat di bagian atas. Kemudian ketika Nabi Sallam Lihat, oh uh, nampak ini kok gandungnya itu bagus Dan ketika Nabi itu masukkan tangannya ke dalam Kemudian beliau meraba, Ternyata ada gandung yang jelek yang disembunyikan Kemudian Nabi itu katakan seperti tadi Manggo shanafalisa minna Siapa yang berdusta kepada kami Maka tidak termasuk golongan kami Berarti apa? Berdusta dosa besar Sama dengan yang disebutkan Dalam ini juga alisa minna Berarti ini juga termasuk dosa-dosa besar Yaitu yang pertama Mantatayyaro au tutuyirola Itu siapa yang beranggapan sial ya Dan dia tutuyirola Dia ridho dengan anggapan sial tersebut Kemudian au autukuh Yaitu dia membuat ramalan Atau orang yang ridho dengan ramalan tersebut Orang yang ridho artinya orang yang membenarkan. Oh betul nih ramalan ini betul. Ya nasibnya itu betul pas minggu ini pas dengan saya kemarin bilang saya ini belum belum dapat uang kiriman juga. Iya betul ramalannya. Ya memang akhir bulan ya, ramalannya yang pas. Kemudian asahhara al Yaitu orang yang melakukan sihir dan orang yang beritahu kepada sihir ya Orang yang melakukan sihir dan beritahu kepada sihir Qorin wa man ataka inan Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi tukang ramal Fasoddakohu fasoddakohu bimayakul Allah membenarkan apa yang ia katakan Fakotka Farbimauzilahul Muhammad maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu telah kufur terhadap Alquran dan As-Sunnah Hadis ini Oruh Al Bazaar bisnat jayir diriwayskan oleh Al bazar dengan sanad yang jayir. Kemudian ada hadis lagi diriwayskan oleh At-Tabrani fil Ausat. Di dalam kitabnya Al-Ausat Bisna dengan Hasan Dengan senat yang Hasan Dari hadis Ibnu Abbas Jadi disebutkan hadis Dari Ibnu Abbas Pokoknya selain perkataan Waman Atta Kahinan Hila Akhiri Sama seperti hadis dalam Al-Basir tadi Tapi hadis yang mulai disebutkan Waman Atta Kahinan dan seterusnya sampai belakang Itu tidak disebutkan Nah setelah itu Ya Ikhwan sekalian lihat setelah itu Syekh menyebutkan apa yang dimasukkan dengan arraf dengan kahin sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi Apa yang dimasukkan dengan arraf dalam hadis itu kata Al-Bagawi maksud arraf itu adalah allazi yadai ma'rifatul umuri al Itu pengertiannya adalah Orang yang mengklaim Mengetahui sesuatu Dengan petunjuk-petunjuk tertentu terlebih dahulu Yaitu terhadap sesuatu yang masruh Sesuatu yang dicuri Atau ada sesuatu yang hilang Dia mengetahui dengan mukot 5-mukot tertentu Ada petunjuk-petunjuk tertentu Namun Fisolel al ini katakan Pengertian arro seperti ini lah ya Tidak tepat Kalau ada petunjuk-petunjuk orang bisa tahu suatu barang, ya itu tidak ada masalah. Sebagaimana polisi misalnya cari barang curian, dia tahu ini tandanya ini seperti apa, dia dia tahu sebelumnya, tahu gerak geriknya seperti ini, ada petunjuk, ini tidak ada masalah. Ya, maka seorang ini katakan definisi Al ini layesih tidak tepat. wakil dan ada juga ulama yang mengatakan tentang al-kahin misalnya di sini dikatakan al-kahin 'anil muqayyibat, 'anil fil yaitu orang yang mengabarkan tentang perkara-perkara ghaib yang terjadi pada masa akan datang kapan terjadinya kiamat kapan nanti nasib indonesia akan datang ya kapan rezeki seseorang itu akan datang Nasibnya itu dijelaskan yang akan datang itu dijelaskan itu disebut kahin. Juga ada ulama yang katakan al ziyoh kiri amma fitomiyah itu orang yang tahu isi hati seseorang isi hati ini tahu ya bisa tebak ini sebut kahin juga. Kamilah Abu Abbas Ibn im Tayyib itu mengatakan araf. Itu adalah istilah untuk Lilkain wal-munacim war-ramal Wal-ngaku ini menyatakan Lama timah rifatil umur di hadith Teruk Kalau syawal islam ini tanya, ya. ya ini membawakan perkataan Yang bagus, kalau arah Itu adalah sama istilahnya dengan kain Ini istilah yang sama juga Untuk munacim Orang yang bisa Ramal ya ramal nasib lewat bintang War-ramal Ini juga peramal nasib Wanak dan istilah-istilah yang sama seperti itu intinya mereka itu adalah orang-orang yang berbicara tentang perkara-perkara dengan cara-cara seperti itu artinya mengenai perkara-perkara kain yang akan datang jadi istilah kain araf ya itu katakan sama tidak ada bedanya kemudian ibnu abbas Ibn abbas yang terakhir sini dibawakan oleh syekh itu mengatakan Tentang bentuk ramalan misalnya Ada suatu suatu kaum yang tubuhnya Abajad Jadi tulis huruf yang tidak jelas Yang disebut Abajad Ya kalau kita sebut dengan Abjad Ya Abajad, Pokoknya ini adalah tulisan tidak jelas Ini ramalan Waya disuruh Nafin Nujuh Lalu dia lihat tulisan, tulisan tadi Dia bandingkan dengan Apa yang ada dengan gerakan-gerakan bintang Posisi-posisi bintang Maka maaroh manfaalah Maka kata Ibnu Abbas, aku anggap orang yang seperti itu tidak akan mendapatkan bagian kebaikan sedikit pun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini ya itu juga kata Ibnu Abbas ya ini termasuk ancaman yang besar. Nasibnya nanti di akhirat ini sangat bahaya sekali jika dia meramal ramal nasib seperti itu. Jadi di sini ada beberapa ide yang disampaikan oleh chef. Yang pertama, bahwasanya membenarkan tukang ramal dengan iman itu lain tidak mungkin bersatu. Jadi tidak mungkin iman. Seseorang itu dikatakan beriman, kok masih percaya dengan ramalan ramalan nasib? Kok masih percaya dengan ramalan ramalan? Ya, kalau ada yang nikah, biasanya juga diramal. Ya, ini hari baiknya seperti ini. Ini hari buruk, jangan. ya kamu dengan pasanganmu kalau ditung hitung ya istilahnya apa kalau hitung-hitung apa ya hitung-hitung seperti ini nggak pas ya kalau dibagi tiga itu masih 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 pas harus lebih kalau dibagi tiga kalau dihitung wetonnya tadi ya jumat Kliwon dengan kamis Wage dihitung misalnya nggak pas ya itu bisa bahaya orang jauh nggak tahu Kebetulan enggak tahu ya. Nah, saya diajari sama yang dulu ini, dulu pelajari itu. Yang di bapaknya dulu tuh ahli hitung-hitung kayak gitu hitung ngitung hari. Ini ramalan bagian dari yang meramal. Meramal tapi perhitungan-hitungan. Artinya mereka sudah punya uh, buku inilah panduan SOP gitu. Ini cara ramal seperti ini. Ya? Ini cara ramal seperti ini loh. Hitung-hitungannya seperti ini. Yang kan itu kan pakai hitungan kan berarti. Ini Kalau secara ini Ini sekali ilmiah sekali hitungan saja ada Berarti kan sudah Sekupunya sudah jelas Gak mungkin dia buat-buat Ya, ya. Rimbol ya, Kayak gitu semuanya Sama Dibagi tiga lagi Kalau pas Ya Misalnya 18 jumlahnya Dibagi tiga Enam Gading lebih kan Wah bahaya ini Ini harus tambah lagi Tambah lagi Angka yang lain Jangan sampai tabrakan dengan meninggal simbahnya Jangan tabrakan dengan meninggal bapaknya Kalau ada dengan sini nanti tambah sial lagi Semua dari awalnya itu dari ramalan nasib Ujung dunia beranggapan sial. Nanti masuk ke takhayul juga Masuk dengan peramalan di sini Jadi iman dengan peramalan itu tidak mungkin bersatu Kemudian yang kedua Meramal nasib seperti ini beliau katakan ini adalah bagian dari kekufuran. Percaya ini percaya ini adalah bagian dari kekufuran. Kemudian yang ketiga, Zikru mentuk tukuh hina yaitu disebutkan juga tentang orang yang berido terhadap ramalan, dia percaya terhadap ramalan. Kemudian disebutkan juga yang keempat, zikrul mantotohirolah, yaitu orang yang berido dengan peranggapan sih. Kemudian yang kelima, zikrul manshohirolah. yaitu orang yang ridho, artinya dia minta untuk orang lain itu kenasi ya orang yang minta juga ya dia disini juga dikatakan ya terkena ancaman besar-besar zikruman taal dalam abajah yaitu juga penyebutan tentang orang yang mempelajari abajah yaitu mempelajari ramalan ramalan jadi dia mempelajari tadi bagaimana cara hitung-hitungannya tadi ya ramalan ramalannya tadi dia pelajari ini juga terlarang Juga terakhir disebutkan yang ketujuh si dan dibedakan wal araf. Disebutkan perbedaan antara kahin dan araf. Intinya kalau seorang tania tidak bedakan antara istilah araf dan kahin. Kesimpulannya tentang hukum membaca ramalan atau mendatangi tukang ramalan ini yang paling bagus dijelaskan oleh Syekh Khalid al Musayyib ini murid dari semua dalam kitab muftah muftah beliau katakan mendatangi tukang ramalan itu dibagi empat. Atau membaca ramalan ya, Itu di bagi empat Yang pertama Jika mendatangi tukang ramal Mendatangi tukang ramal Dan mempercayai bahwa tukang ramal tersebut yang mengetahui hal gaib Ya, tukang ramalnya yang tahu bahwa tukang ramal tersebut mengetahui ilmu gaib tanpa perantaraan setan. Jadi tukang ramal yang tahu sendiri. Nah, tanpa perantaraan setan Jadi dia yang bisa menebak sendiri Kalau lewat setan kan setan mencuri berita langit Ini beda Nanti yang kedua Tapi yang pertama di sini tanpa perantaraan setan Yang mencuri berita langit Jadi dia cuma tahu sendiri Jadi dia percaya mutlak kepada tukang ramal Murni percaya kepada tukang ramal Berarti orang ini dikumi Kufur Akbar Kufur Akbar keluar dari Islam ya, dia mengklaim ya, dia sendiri yang tahu kiamat datang itu kapan keluar dari Islam bukan lewat perantaraan tadi setan yang mencuri berita langit kalau dia percaya dari setan ini berarti masih pakai perantara setan barangkali benar, barangkali keliru ketika itu kan ya. ada dari uh, seribu berita cuma satunya benar artinya kalau masih lewat setan ini beda Maka di antara dalilnya karena yang mengetahui perkara baik itu adalah Allah Allah katakan ya kulayaklah memangfis sanawati wal ardil al dalam surat an Naml ayat 65 Allah katakan katakanlah tidak ada yang mengetahui yaitu makhluk yang berada di langit maupun di bumi mengetahui perkara baik selain Allah jadi kalau ada yang mengetahui secara mutlak seperti itu kufur akbar kemudian yang kedua mendatangi tukang ramal dan mempercayai tukang ramal tersebut mengetahui perkara gaib lewat setan yang mengabarkan mengetahui perkara gaib lewat setan yang mengabarkan maka ada dua hukuman Ada dua hukuman. Yang pertama, salatnya selama 40 hari tidak diterima. Yang kedua, Yang pertama tadi salatnya selama 40 hari tidak diterima. Yang kedua, dia telah kufur terhadap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kalau saya solar berpendapat kufurnya kufur mutlak, pokoknya dikatakan kufur. Namun kalau saya khalifah muhsyivi di sini katakan kufurnya ini maksudnya adalah kufur asal. Namun kalau sampaikan kepada orang-orang awam, sampaikan saja pokoknya kufur. Tapi yang jelas memang kufurnya tidak bermula dari Islam. Jadi kalau kita ingin menyampaikan Untuk bentuk al sampaikan saja artinya itu kufur terhadap wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang ketiga Cuma mendatangi Tidak sampai membenarkan Cuma membaca koran Isyaramalan Tidak sampai membenarkan Maka ini tetap haram Untuk mencegah keharoman yang lebih parah Untuk sadzara'im Untuk mencegah keharoman yang lebih parah Pernah ini dikatakan dalam hadis uh, Diribatkan oleh imam muslim Dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami Yang katakan bahwasanya ada dua orang Dikatakan para Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua orang yang ingin mendatangi tukang ramalan. Artinya di sini belum tentu mereka membenarkannya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, Fala jangan mereka mendatanginya. Ya, jadi ini tidak boleh cuma sekedar mendatanginya saja. Sama halnya yang di sini dengan ramalan yang ada pada koran-koran, membacanya pun tidak boleh bagi kita tujuan apa-apa. Kemudian yang terakhir, mendatanginya. untuk bertanya sekaligus membantah kesesatannya bertanya tapi sekaligus membantah kesesatannya bahwa saya perkara, yang mengetahui perkara baik bertanya nyala Allah tukang ramal tidak mengetahuinya engkau itu tidak mengetahuinya maka seperti ini ya dihukumi boleh Kita ini membuktikan dia itu dusta. Ya, seperti ini itu boleh. Ya kalau ada tujuan untuk mengungkap kedustaannya itu boleh. Bahkan satu kondisi itu mesti jadi wajib. Ya, untuk membongkar kesetannya di hadapan orang-orang yang sudah tersesat. Nah, komandan sedang berbicara ini. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi bab yang baru. Setelah beliau membahas tentang masalah ramalan, Syekh Muhammad melanjutkan tentang cara mengobati syirik. Ada di sini istilahkan dengan nushrah. Nushrah, yaitu kalau diartikan itu cara mengobati syirik. namun nushrah di kalangan Arab dahulu nushrah itu identik dengan mengobati sihir dengan sihir jadi sihir dilawan dengan sihir tapi nanti bagaimana penjelasan dari Ibn Al-Qayyim nushrah itu nanti dibagi dua cara mengobati sihir dibagi dengan dibagi dua ada yang dibolehkan ada yang dilarang nah kita lihat di sini Uh, ada beberapa hadis yang disebutkan dalam bab ini. Ini cukup ringkas. Di sini dikatakan yang pertama dari hadis Jabir, khotbahnya Rasulullah itu pernah suila an-nushroh. Ditanya tentang nushroh, apa itu nushroh? Kemudian Rasulullah itu menjawab, iya min amali syaitan Nushroh itu adalah amalat setan. Tapi yang dimaksud di sini sekalian yang dimaksud di sini adalah nusrah yang dinamina Yaitu mengobati sihir dengan sihir lagi karena sihir itu adalah dengan melakukan perbuatan sihir terlebih dahulu. Berarti nusrah yang tidak boleh adalah nusrah yang ada kesyirikan. Jadi dimaksudkan dengan hadis ini sebagaimana diterangkan oleh Syaikh Al-Syeikh, ini maksudnya adalah nusrah Dengan menggunakan mantra-mantra ya, Dengan menggunakan jari jambi Dengan menggunakan jimat-jimat Yang itu ke syarikat Jadi itu pantas dikatakan Min amali syaitan Itu adalah bagian dari amalan syaitan Aksini dikatakan oleh Imam Ahmad Dengan salat yang jahit dan Abu Dawud ya, Begitu juga dikatakan Su'ila Ahmad an Kata Abu Dawud, Imam Ahmad itu pernah Ditanya tentang Nusrah Kemudian Imam itu mengatakan Ibn Mas'ud yamra'amahadabullah Ibn Mas'ud itu memakrubkan itu semuanya Karena pernah kita bahas ibnu Mas'ud ya, Dan diantara muridnya dari Ibrahim an ya Itu memakrubkan atau tidak membolehkan jimat dari ayat-ayat Al-Quran ya, Jimat dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak boleh sudah kita bahas dulu tentang tamay, tentang tamina. Nah, jadi maksud itu berbicara tentang ini juga sama karena beliau di sini ini yang dimaksudkan di sini adalah Ibnu Mas'ud itu memakruhkan nusyrah yang dari jimat-jimat Al-Qur'an. Jadi dipercarakan di situ kata Syekh al itu seperti itu. Jadi dimaksudkan adalah Ibnu Mas'ud itu tidak suka sir itu ibu diobati dengan jimat-jimat Al-Qur'an. Tapi kalau dengan uruqiah itu termasuk yang dibolehkan. Ini akan jelas oleh ulama qadim. Kemudian dikatakan juga di sini hadis fil Bukhari dalam Sahih Bukhari dari kota Adah. itu aku pernah bertanya kepada Ibnu Musayyib, ada rajulun, ada seorang bihitipun dan dia itu bisa mengobati. Au ya'khadhu an imra'atihi Ya, dan dia itu yu'akhol itu maksudnya dia itu ditahan, tidak bisa menyetubui istrinya. Dia itu ditahan, tidak bisa meng mengobati istrinya. Jadi. Ada seorang itu dia diberi dia diberi sesuatu ya. Dia diberi sesuatu ya. Gara-gara ini gara-gara jimat atau mantra-mantra ini atau pelet ini dia tidak bisa berhubungan intim dengan istrinya. Kemudian ayu halu anhu apakah boleh siirnya itu diobati dengan menggunakan sesuatu yang halal ataukah boleh dengan cara nusrah Ya dengan cara nushrah, yaitu maksudnya di sini adalah Diobati dengan nushrah. Maka kata ibnu Masayyib, lagak sabihin nama yuridu al islah. Hal itu tidak mengapa selama yang diinginkan itu adalah perbaikan fa'ama ma'yan faufal la Kalau selama itu bermanfaat maka itu tidak dilarang. kalau sihir itu dibuat sir itu tidak terlarang. Jadi kalau dari Imam Musayyib itu dikatakan bahwasanya ya kalau Syekh kalau, kalau Sheikh itu mengatakan Imam Musayyib disini memasukkan, memaksudkan nushrah dengan bacaan-bacaan ta'awuz, dengan doa-doa, dengan Alquran. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau apa yang dikatakan oleh Nabi SAW Di awal dari hadis Jabir Itu adalah Nusroh yang terlarang Karena pakai mantra-mantra Di Sibir Di lawak dengan Sibir Kalau dari Musaib Yang dimaksudkan situ adalah Nusrah Dengan menggunakan Bacaan-bacaan Al-Quran Dengan ta'awud, dengan doa-doa Kemudian dikatakan lagi dari dari riwayat dari, dari Al Hasan Al-Bashri ia mengatakan la Bahwasanya sihir itu tidak bisa disembuhkan dengan sihir. Kalau kita lihat dari perkataan uh, Al Hasan Al-Bashri maka Ini kan akan beliau atau membolehkan sihir masih boleh diobati dengan sihirnya. Artinya di sini paranormal bersesi pendapat Sihir itu haruskah diobati dengan bacaan Al-Qur'an, dengan doa-doa, dengan uh, bacaan zikir-zikir ataukah boleh sihir itu di balas juga dengan sihir? Santet dibalas juga dengan sansen. Para Paranormal bersesi perdukunan alasan balasnya masih membolehkan enggak? seperti itu. Atau kalau kita lihat secara tekstual tadi ada sendiri yang ada kalau beda dengan pemahaman dari Syekh al ya saya akan akan Sihir itu masih boleh dilawan juga dengan Sihir Tapi nanti akan dijelaskan dari penjelasan Ibn Rokayim Akan jelas mana nusrah yang dibolehkan Mana nusrah yang dilarang Nanti insya Allah akan kita bahas setelah sholat Selamat malam